0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Demoiselle d'horreur, consacré aux personnages féminins dans les films de genre. L'héroïne du jour, c'est la terrible et chevelue Sadako, le fantôme qui a terrorisé toute une génération dans le film Ring, réalisé en 1998 par Hideo Nakata, adapté du roman de Koji Suzuki et dans lequel Sadako est incarné par Ryo Ino. Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi de vous parler d'elle dans cet épisode, car le film ressort aujourd'hui, mercredi 13 avril, en version restaurée au cinéma. Une ressortie pour laquelle on peut remercier The Jokers Film. Mais alors, Ring, de quoi ça parle Je vais vous faire un résumé du film, donc gare à vous si vous ne l'avez pas encore vu. On démarre aux côtés de deux jeunes filles qui, lors d'une soirée ensemble, plaisantent sur une rumeur qui traîne dans le coin. L'histoire d'une cassette maudite qui, une fois regardée, serait suivie d'un appel téléphonique qui nous avertirait de notre mort à venir d'ici 7 jours. Et la dite mort finirait effectivement par arriver, passé le dit délai. Elle plaisante, elle plaisante, mais Tomoko, l'une des deux jeunes filles, finit par avouer qu'elle a elle-même regardé la cassette maudite une semaine auparavant. Alors vous vous en doutez, Tomoko ne passera pas la nuit. Nous reprenons l'histoire avec Reiko, la tante de la jeune victime, qui enquête sur cette mystérieuse malédiction. Elle s'aperçoit que les personnes ayant vu la cassette, apparaissent le visage complètement déformé sur les photos et que c'est plutôt flippant. Elle se rend dans la maison de vacances où sa nièce a visionné la cassette pour y chercher des indices. Là-bas, elle regarde elle-même la cassette, qui consiste en un patchwork d'images cryptiques et de bruits inquiétants et se retrouve gratifiée du fameux coup de fil annonçant qu'elle cassera sa pipe d'ici une semaine. Elle demande de l'aide à Ryuji, son ex-mari et père de son enfant. Même pas peur, Ryuji regarde la cassette aussi, parce que la curiosité avant tout. Riko n'est pas très fan de l'idée, mais là où elle n'est pas contente du tout, c'est quand elle voit que leur jeune fils Yoichi s'est levée en pleine nuit pour regarder le film interdit lui aussi. Là ça déconne plus, elle veut absolument sauver son môme, et Ryuji va l'aider. Un message caché sur l'une des images de la cassette les mène sur l'île d'Oshima, où ils apprennent qu'une médium locale fut un jour accusée d'imposture et se suicida en laissant derrière elle sa jeune fille Sadako. Sadako était elle-même dotée de pouvoirs surnaturels, et c'est vraisemblablement elle qui hante la cassette. Reiko et Ryuji retournent dans la maison où a été trouvé le film, et découvrent un puits dans ses fondations. Un flashback apparaît à Reiko, lui apprenant que Sadako fut assommé et jeté dans le puits par son père. In extremis, avant que le sursis de sa malédiction arrive à son terme, Reiko trouve le cadavre de Sadako au fond du puits, et pense apaiser le démon à l'aide d'un petit câlin gluant. Tout le monde est content, sauf que non, ça aurait été trop facile. Ryuji voit lui aussi ses sept jours écouler, et alors qu'il pensait être tranquille, sa télé s'allume toute seule pour laisser apparaître une image. Celle du puits où est morte Sadako. En robe blanche, ses longs cheveux noirs devant le visage, Sadako sort du puits et avance vers la caméra jusqu'à sortir de la télévision en rampant avant de tuer Ryuji d'un regard mortel. Reiko comprend alors que ce qu'il a sauvé, elle, c'est d'avoir montré le film à quelqu'un d'autre avant la fin de ces 7 jours, et non pas d'avoir fait un câlin au squelette, et qu'elle va devoir trouver une bonne poire pour voir le film à la place de son fils, et ainsi lui sauver la vie. Voilà quelle est la terrible histoire de Ring, une histoire de fantôme vengeur japonais, vous l'aurez compris, et avant de vous proposer mon analyse du film, centrée sur le démoniaque personnage de Sadako, j'ai envie de vous proposer un topo sur le folklore japonais qui l'a inspiré. Mais comme c'est un sujet que pour ma part je connais mal, j'ai invité Amandine du podcast La Librairie Yokai pour vous en parler. Je vais donc lui laisser la parole et je reviens ensuite. Amandine, c'est à toi.
1: Depuis quelques années, le yokai est un phénomène qui a le vent en poupée, c'est le cas de le dire. Grâce à l'exportation de supports de pop culture tels que les films, comme on va parler aujourd'hui, mais aussi les mangas ou les animés, nous sommes confrontés au terme et au phénomène du hokai dans toute une gamme de, de bons et de méchants entre guillemets avec par exemple les ultra cute et kawaii de Ghibli bien sûr mais aussi quelque chose d'un petit peu plus euh, terrifiant, un petit peu plus dérangeant avec Juan par exemple ou Kayako Saeki pour la série The Grudge. Mais que veut dire le mot « yokai » en japonais Vous avez deux kanji dans, dans ce mot, deux termes. Le premier veut dire à la fois « attractif » mais aussi « calamité ». Ça vous laisse un peu l'ordre d'idée que peut recouvrir le mot « yokai ». Mais également, le deuxième, on est sur du mystère. Ça veut dire « surnaturel », quelque chose d'étrange, quelque chose qui vient de l'au-delà, quelque chose qui n'est pas en fait de notre monde. Qu'est-ce que ça recouvre Ça recouvre absolument tout, ça recouvre à la fois les petits fantômes euh, très gentils, euh, comme par exemple ceux que vous allez voir effectivement dans les Ghibli, mais aussi les fantômes vengeurs, comme ceux dont on va parler aujourd'hui, et quelques petits phénomènes, euh, quelque chose un petit peu plus rare, dont on parle beaucoup moins, mais qui existent également. Le fantôme dont on va parler aujourd'hui, on l'appelle le Qu'est-ce que c'est C'est le fantôme vengeur. En gros, c'est le niveau ultime du revenant qui a eu une mort pas très cool et qui finalement revient sur Terre se venger. Comme je vous l'ai dit, là, à l'instant, il y a plusieurs niveaux, et Onryo étant le dernier, celui d'avant, c'est le Yurei. Puisque, en gros... Normalement, si tout va bien, quand vous mourrez et qu'on fait les rites euh, qu'il faut juste avant que vous partiez, et ce, quelle que soit la, la religion, parce que c'est quelque chose de très complexe euh, au Japon, la, la religion et la façon de voir la vie et la mort, mais si tout va bien, si ça a été fait dans le respect, si vous pouvez partir en fait un petit peu le cœur léger, voilà, vous, vous passez, alors selon vos croyances, vous allez vous réincarner, ou alors vous partez dans le dans l'autre monde, dans le Yomi, et si jamais ça se passe mal, bah c'est là où ça commence à nous intéresser entre guillemets, vous pouvez devenir un Yulei. Un Yulei c'est un fantôme, un fantôme classique, mais un fantôme qui a un peu euh, cours sur la patate. Donc qu'est-ce qu'il fait Il revient sur terre, ou plutôt il y reste, et il va se venger des personnes qui lui ont fait du mal. Le Yulei en fait a une vengeance très ciblée, euh, qui va vraiment viser les personnes qui lui ont fait du mal, donc soit qu'ils ne l'ont pas respecté, qu'ils n'ont pas euh, bah, fait les, les derniers rites, ou alors une trahison, etc. Si jamais la vengeance, le sentiment est tel que le fantôme en fait devient fou de, de, de cette vengeance, il devient un onio. Le niveau onio, qu'est-ce que ça engage C'est celui que vous avez retrouvé le plus souvent en fait dans les films, par exemple d'horreur, parce qu'en gros c'est le fantôme qui devient vengeur et qui devient tellement fou qu'il s'attaque à n'importe qui. Il rentre dans une espèce de furie qui fait qu'il va, comme par exemple dans le film dont on parle aujourd'hui, il va en fait s'attaquer à n'importe qui qui, qui qui est en contact avec le biais, le, le vaisseau en fait, qui va transmettre la malédiction. L'idée du fantôme mangeur n'est évidemment pas exclusive au Japon, par contre il y a quelques particularités qui euh, se rapprochent au, au lore du coup du, du yokai et du surnaturel japonais. La première c'est qu'il y a une image assez lisse, que vous allez retrouver sensiblement de la même façon dans chaque film, c'est à dire que vous allez retrouver une personne souvent habillée de blanc, avec des cheveux noirs très longs qui lui couvrent en général le visage. On pourrait croire, si on suit à la culture pop, que le phénomène du rendu en fait est très récent, mais pas du tout, il est au contraire très très ancien. En fait, juste avant l'unification du Japon, il y a eu une longue période avec beaucoup de guerres. Euh, bien avant le Moyen-Âge, donc avant les années 1600, et du coup à, à cette époque-là, vu qu'il y avait beaucoup de guerres, eh il y a une espèce de peur qui a commencé à, à, à se développer, assez naturelle en fait, justement de, de, des revenants, tout simplement, qui seraient morts soit pendant cette guerre, mais aussi de trahison etc., puisqu'il y avait beaucoup d'intrigues notamment dans les cours. Du coup à cette époque naît euh, le concept en fait qui va devenir plus tard celui du fantôme genre en Lyon. et c'est les arts c'est les arts déjà à l'époque qui vont transmettre et qui vont commencer à unifier cette imagerie notamment le théâtre kabuki et le théâtre no où si vous allez rechercher vous allez effectivement voir que les personnages stéréotypés entre guillemets des revenants ont cette imagerie que l'on retrouve aujourd'hui dans les films et dans la pop culture les œuvres de pop culture ont aussi tendance à uniquement féminiser en fait le phénomène, mais il existe également des hommes masculins. On retrouve pas mal de légendes, notamment à cette époque des guerres, de samouraïs ou de guerriers qui, effectivement, reviennent. Notamment, on retiendra ce monsieur qui a parcouru plus de 500 km à l'état de fantôme pour retrouver sa tête qui avait été coupée. Quelques petits détails techniques maintenant sur le onyô, notamment quelque chose qui peut-être vous intéresse si vous écoutez, comment se débarrasser en fait d'une malédiction Onio puisqu'on appelle ça une malédiction. Là où c'est compliqué, et c'est assez spécifique visiblement euh, au Japon, si on en croit les œuvres de pop culture également, c'est que on ne peut pas calmer l'esprit, on ne peut pas calmer la vengeance. En général, ce qu'il va falloir faire en fait, ça va être trouver cette origine du coup, donc quelque part enquêter certes, mais du coup se débarrasser euh, de l'origine en fait, de, de la vengeance. Je pense notamment là au film Juan, donc The Grudge, où euh, à la fin... Vous avez, en fait, Sarah Michel-Guellard, qui est l'héroïne du film, qui va brûler la maison où est née la malédiction. On estime que c'est un moyen relativement bon, en fait, de se débarrasser d'une malédiction, tout en sachant que ce n'est pas garanti à 100%. Mais c'est assez particulier, du coup, au Onyo et au yokai. Donc, si jamais vous voulez calmer ce fantôme, euh, visiblement, on va pas falloir essayer de lui parler. On retient donc une vengeance menée avec folie, euh, quelque part un sentiment qui rend dingue euh, ses esprits, et du coup qui les fait se venger sur absolument tout le monde, y compris des gens qui n'ont rien à voir avec la choucroute, mais c'est comme ça. Et également un excellent antagoniste, effectivement, pour les films d'horreur, puisqu'il n'y a rien à faire, mis à part essayer de trouver l'origine de cette légende pour essayer de la brûler ou de s'en débarrasser, ou en tout cas de, de mettre un peu à, au clair euh, quelle est l'origine, quelle est du coup, de tout ça. Également, on retient que la vengeance et que le sentiment, en fait, euh, que peut en, en tirer les ennuis est également un carburant. Donc plus ils arrivent à exercer leur vengeance, plus ils sont motivés à continuer, entre guillemets, et à semer la terreur autour d'eux. Pourquoi dans cette version-là du film faut-il faire une copie de la cassette et porter la voix de l'héroïne C'est aussi parce que ce sentiment de vengeance vient effectivement d'une espèce d'injustice. Il y a beaucoup d'honneur, il y a beaucoup, euh, on parlait tout à l'heure des rites par exemple à, à exécuter, et bien du coup voilà, il y a une espèce d'injustice divine qui a été faite, et quelque part, ce fantôme vengeur, et pourquoi il est devenu fou C'est parce que qu'il ne peut rien faire une fois qu'il est parti, et qu'est-ce qu'il va essayer de faire ben, Même s'il si y a la vengeance euh, qui est en train d'atteindre de, des gens, de les tuer, etc. Et bien finalement qu'est-ce qui est à la base de ça? Et bien, faire entendre sa voix, c'est de faire entendre la justice et c'est d'essayer de rétablir les choses quelquefois donc même si on ne peut pas négocier avec cet esprit euh, pourquoi, comment venir à s'en débarrasser, et bien ça peut être aussi, euh, et, et par exemple ne pas être tué si on a été maudit alors qu'on n'avait rien fait à la base et bien c'est essayer de porter cette voix et effectivement bah, de quelque part transmettre cette malédiction à d'autres personnes donc participer à la vengeance terrible de ce fantôme
0: Merci beaucoup Amandine pour ce passionnant éclairage sur la figure du fantôme vengeur dans la culture japonaise. Pour rappel, Amandine tient le podcast appelé La Librairie Yokai, alors si le sujet vous intéresse et que vous voulez en apprendre davantage, foncez l'écouter. Maintenant, on va passer à mon analyse du personnage de Sadako. Si ce personnage a tant marqué sa génération et est devenu une icône de la terreur toujours aussi forte aujourd'hui, c'est parce qu'il est construit sur un concept génial celui de convertir la figure ancestrale du fantôme au médium de la technique moderne. Parce que raconter une histoire de spectre, image évanescente et immatérielle née de lacunes scientifiques et de recours à l'irrationnel, dans une époque où il reste peu de place à l'imagination et à l'inconnu, ça ne va pas de soi. Donc on va étudier précisément comment Ring réadapte nos peurs ancestrales au monde moderne à travers le personnage de Sadako. Notons déjà que, si on connaît désormais par cœur la silhouette de Sadako, avec sa robe blanche et ses longs cheveux noirs devant la figure, elle n'apparaît en réalité que très peu dans le film. En fait, avant sa magistrale intervention de la fin où elle sort de la télé, le film fait surtout peser sa menace à travers des objets de technologie présents à l'image. Elle est incarnée à travers eux. Premièrement, voyons déjà le cas de la télévision, bien sûr. Au long du film, les écrans sont très présents à l'image. Qu'il s'agisse effectivement d'écran de télé ou d'ordinateur, qu'ils aient un rôle à jouer dans la scène ou pas, ils sont un motif récurrent qui, alors qu'on sait depuis la scène d'introduction que la menace vient de la télévision, va instiller la présence surnaturelle de Sadako autour des personnages. Que ce soit à la rédaction de Reiko où les ordinateurs sont omniprésents, ou chez elle et que la télé soit toujours soigneusement cadrée dans un coin quand elle parle à son fils, les écrans sont rendus sournoisement inquiétants au fur et à mesure qu'on intègre que le danger vient de l'image vidéo. Pas que de l'image vidéo d'ailleurs, mais de l'objet télévision en lui même car parfois les apparitions se font dans le reflet de la vitre de l'écran. Le cadre de la télé, la télé elle-même, est un objet dénaturé et perverti en menace surnaturelle. Je note une scène en particulier où Yoichi, le fils de Reiko, est retrouvé debout dans une chambre sans lumière face à une petite télé. La caméra panote jusqu'au coin sombre de la pièce où se trouve l'écran, face à l'enfant, comme serait mis en scène un monstre sous un lit ou dans un placard, dans une chambre d'enfant dans n'importe quel film d'horreur. L'autre objet de technologie moderne qui incarne la présence de Sadako, c'est le téléphone. Forcément, puisqu'après le visionnage de sa cassette maudite à la télévision, c'est avec un coup de fil qu'elle notifie ses victimes de leur arrêt de mort. On est d'accord que quand je dis « technologie moderne » ou « technique moderne », on parle quand même des années 90 et évidemment je parle de modernité à grande échelle, pas du dernier smartphone sur le marché. Bref, comme pour les écrans, il y a des téléphones posés un peu partout. Ils sont même régulièrement placés dans le cadre, entre deux personnes en train de se parler, comme si leur interaction était placée sous le joug de la menace de Sadako. Par exemple entre les deux jeunes filles de la scène d'introduction qui parlent de la malédiction, avec légèreté, sans savoir que leur vie s'apprête à basculer, et entre Reiko et son jeune fils, tandis que la journaliste va tout faire pour sauver son enfant de la menace. Et dernier objet de technologie visiblement hanté par Sadako, les appareils photo. En effet, chacune de ces victimes, pendant les 7 jours qui suivent le visionnage de la cassette, va apparaître le visage déformé en photo. Lorsque Reiko sort de son sac la photo du groupe de jeunes victimes ayant regardé la cassette dans la maison de vacances, elle la compare au lieu où elle se trouve, c'est-à-dire devant cette même maison de vacances. Le cadre du film, qui est équivalent au regard de Reiko, est le même que celui de la photo, mais avec les victimes au visage déformé en moins. De cette manière, le film crée ce vertige qu'on ressent lorsqu'on se trouve à l'endroit exact où se sont déroulés des événements importants ou un endroit qu'on reconnaît sur une vieille photo. Ça crée un parallèle entre la fiction du souvenir et la réalité du présent, entre la mort et le vide qu'elle a laissé dans la vie. En somme, l'image est hantée alors même que le fantôme n'est pas encore identifié comme tel. Bref, on l'a compris, la technique moderne est largement présente à l'écran. Mais que représente-t-elle Et pourquoi la montrer sous un jour effrayant Pour développer un peu cette question, je vais me référer à un texte du philosophe Martin Heidegger. en 1954, Heidegger publie un texte qui s'appelle « La question de la technique », dans lequel il interroge les dangers du progrès de la technique et de la technologie pour notre humanité. Il explique qu'en allant vers une forme toujours plus industrialisée de la technique, la nature n'est plus une essence à part entière dont on va céder pour vivre, mais devient un matériau que l'on va considérer uniquement à travers sa performance utile à notre technique. Et de là, nous devenons nous, humains, petit à petit, uniquement des consommateurs de cette technique, et nous sommes finalement soumis à elle. C'est un peu cette idée-là qui est exploitée dans Terminator, par exemple, où les robots prennent le pouvoir et où les hommes se retrouvent assujettis à la technologie dont ils pensaient qu'elle faisait leur supériorité. Heidegger dit « La conception instrumentale de la technique est même exacte d'une façon si peu rassurante qu'elle est aussi applicable à la technique moderne, dont on affirme d'ailleurs, avec un certain droit, que par rapport à la technique artisanale antérieure, elle est quelque chose de tout à fait autre, donc de nouveau. Comme on l'a vu dans le film, Sadako est incarné exclusivement à travers des objets modernes, donc ce quelque chose de autre et nouveau qui peut renfermer une menace. Heidegger écrit que « Naturellement, une station de radar est moins simple qu'une girouette. Naturellement, la construction d'une machine à haute fréquence exige le jeu combiné de différents procédés de la technique industrielle. Naturellement, une Syrie travaillant dans une vallée perdue de la forêt noire est un moyen primitif comparé à la centrale électrique du Rhin. Et donc Sadako ne se manifeste pas à travers des moyens primitifs, mais au travers d'équipements qui nécessitent une industrialisation et une exactitude de la science qui la produit. Une négation de l'essence des choses. Et donc de là la radicale inhumanité que craint Heidegger. Mais évidemment, Sadako n'est pas elle-même un objet de technologie, elle reste un fantôme, et ce qui est effrayant en elle n'est pas en soi, ou en tout cas pas que, l'angoisse que peut inspirer le progrès insensé de la technique. Alors quoi Voyons ça ensemble. Une autre particularité du film, c'est d'associer une esthétique de la technique à une esthétique de la nature. Deux choses souvent opposées, pourtant réunies ici par la mise en scène. Et quand je dis la nature, je pense notamment à l'eau. Par exemple, le film s'ouvre sur un plan où on ne voit que les vagues d'une mer sombre. Pas de ciel, pas de bateau, que le mouvement puissant et mystérieux de l'eau noire et de son écume blanche. L'eau est progressivement remplacée par le bruit blanc d'une télévision. Le fourmillement noir et blanc envahit toute l'image dans un effet de fondu. Idem pour le son, le bruit des vagues devient celui du crépitement de la télé. On a la même idée plus tard, lorsque Reiko quitte la maison dans laquelle elle a regardé la cassette maudite. La caméra reste longtemps en face de la télé, éteinte et isolée. Un bruit de crépitement arrive progressivement en fond, qui ressemble à du bruit blanc, donc ce moment où une télé ne reçoit pas de signal et qu'on ne voit que de la neige qui grésille à l'écran, donc on a l'impression que la télé dans la pièce va se rallumer toute seule. Et finalement non, on passe à la séquence suivante sur la continuité du son, qui était en réalité le bruit de la pluie qui tombe. On apprend aussi plus tard que Sadako est associée à l'eau, car elle et sa mère vivaient sur une île, qu'elle parlait avec l'océan, et que Sadako a fini noyé au fond d'un puits. Donc, associer l'élément naturel de l'eau aux objets de la technologie moderne, c'est encore leur faire porter la présence de Sadako, mais ça veut surtout dire qu'elle, en tant que spectre, confère à ces objets une force primitive et naturelle, comme celle de l'eau, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'est censé représenter la technologie moderne pour nous. Imaginez que vous êtes tout seul chez vous, et que pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas très rassuré. Vous avez vu un film d'horreur, entendu un bruit bizarre, ou parce que vous êtes juste une flippette. Le réflexe que vous allez avoir, c'est d'allumer la télé, de mettre de la musique, ou d'appeler quelqu'un, etc. Tout pour étouffer la potentielle étrangeté autour de vous, et l'impression que l'espace vide peut être habité, que votre environnement peut s'exprimer, exister d'une manière que vous ne maîtrisez pas. Pour empêcher l'irrationnel de prendre le dessus, vous allez mettre en marche les objets qui vont réduire votre environnement à ses fonctionnalités techniques et matérielles et réduire votre propre attention à ne recevoir que ses fonctionnalités techniques et matérielles. Ainsi vous ne laissez plus de place à un pouvoir dont vous ne seriez pas maître. Par exemple, si vous voulez vous rassurer en allumant la télé fort et que votre environnement devient essentiellement le lieu de diffusion d'une émission abrutissante, et que vous vous réduisez essentiellement à un état de consommateur réceptacle de cette émission abrutissante, en tournant toute votre attention vers elle, vous n'avez plus tellement la place d'être un esprit irrationnel en proie à un environnement qu'il ne maîtrise pas. Et je dis ça sans jugement, hein, personnellement ça m'arrive souvent. Bref, Sadako, en imprégnant la télévision de la force mystérieuse et naturelle de l'eau, car l'eau est aussi très présente dans les images de la cassette maudite, elle annule sa caractéristique inerte et donc rassurante. Je fais d'ailleurs remarquer au passage que le bruit blanc que l'on perçoit sur les écrans de télévision est un reste d'énergie dégagée par le Big Bang ou des phénomènes semblables lors de la création de l'univers, et que donc l'objet de technologie moderne créé par l'homme qu'est la télévision témoigne, indépendamment de la volonté humaine, de la plus grande force naturelle que l'univers ait pu connaître. L'importance du bruit blanc dans le film est donc d'autant plus intéressante. Ce bruit à l'image devient la marque du paranormal laissée par Sadako. D'ailleurs, il recouvre un instant la vision de Reiko lorsque ses yeux tombent pour la première fois sur le boîtier de la cassette. C'est là qu'on voit que cette marque du paranormal est mise en abîme jusqu'à intervenir sur notre propre écran. Lors d'une scène où Reiko étudie les images de l'une des victimes avec l'une de ses collègues, on voit d'abord l'écran d'assez loin avec les personnages assis devant. Sur le plan suivant, on se rapproche, l'écran est tout juste surcadré, et dans un autre plan peu de temps après, l'image à l'écran envahit le nôtre. On est donc dans la superposition des écrans. L'image que l'on voit est contrôlée par Sadako, et son écran devient le nôtre au moment où l'on s'arrête sur le visage figé dans la terreur de sa dernière victime. Évidemment, ce procédé parvient à son paroxysme lorsque, plus tard dans le film, on va nous-mêmes regarder la cassette interdite à travers les yeux de Reiko, et que l'image représentera l'intégralité du cadre. Ce qui est dans le cadre des photos et des écrans, c'est le domaine paranormal de Sadako, qui menace constamment ou empiéter sur le vrai cadre du film, en face duquel on aime se croire à l'abri. Et pourtant, tous ces moments contribuent à la perfection de la dernière apparition de Sadako. Cet instant où elle finit littéralement par sortir du cadre, puisqu'elle traverse un écran de télévision. Avant ce moment, on n'est jamais témoin de preuves physiques qu'elle dépasse son statut de légende urbaine, et le contrôle qu'on pense avoir sur les choses via la technologie. Sadako achève de pervertir l'idée de la Technique, dans tout ce qu'elle a de vide et d'inerte, pour la transformer en vecteur de paranormal et de mort. Lui rendre l'insécurité que la Technique a pour vocation de combattre, mais tout en utilisant justement le champ inquiétant de l'inconnu que représente l'inhumanité liée au progrès de la Technique, et c'est ce double champ de la peur qui est génialement exploité. Où se situe l'humain Où peut-il encore se situer et faire face entre la technique industrialisée et la force naturelle. L'humain, dans le film, en opposition aux écrans et aux rideaux occultants des cheveux de Sadako, il s'exprime évidemment par les visages. Alors revenons sur cet aspect. Lorsqu'on retrouve les personnes mortes après le visionnage de la cassette et le délai de 7 jours, leur visage est intact mais porte une expression de terreur intense, les yeux et la bouche grand ouverts. Le visage est la surface sur laquelle s'expriment nos sentiments, notre personnalité, notre humanité. A travers cette expression caricaturale et figée, on le transforme en masque artificiel. C'est ce principe inversé de conférer aux vivants un caractère inanimé qui est effrayant, parce qu'il dénature et nous rend, nous, impersonnels et froids. C'est pour ça que lorsque la mort de Tomoko dans la scène d'introduction ou de Ryuji à la fin, on a un plan serré sur leur visage qui se fige, et qui prend les couleurs d'un négatif photo. Sadako pervertit le vivant au delà de la mort et confère à son pouvoir mortel un aspect à la fois technique, technologique, mais aussi absolu. En parallèle, elle, elle n'a pas de visage. Elle n'exprime que le néant imperturbable, que la haine qu'elle ressent envers l'humanité dont on l'a dépourvue et à laquelle elle s'oppose. Ça va aussi avec ses mouvements saccadés et erratiques qui sont effrayants parce qu'ils créent une illusion de vivant très artificielle. Mais par deux fois, Sadako a presque un semblant de visage. La première fois, c'est lorsque Reiko trouve son corps au fond du puits. On pense qu'elle va écarter les cheveux de ses yeux, mais la peau se détache pour ne découvrir que le crâne. Là, on a un gros plan qui vient chercher l'émotion dans les orbites vides du crâne, mais dont un liquide coule comme des larmes. Ce qui achève de nous troubler dans cette recherche d'humanité dans l'inhumanité. La deuxième fois, c'est la dernière image que l'on voit d'elle. Lorsqu'elle tue Ryuji, un gros plan nous montre son œil révulsé entre deux mèches de cheveux. La boucle est bouclée. Après avoir scellé leur sort en regardant une vidéo, les victimes meurent sous un regard qui les transforme en images figées. Par tous ces procédés, Sadako transforme les objets d'un quotidien confortable et normalisé par la technologie en artefacts paranormaux et leur attribue une dimension effrayante absolue. Ce n'est plus si rassurant, grâce à elle, d'avoir une télé quand on est seul chez soi. Pour finir, je citerai de nouveau Heidegger dans la question de la technique, qui écrivait « On veut, comme on dit, prendre en main la technique et l'orienter vers des fins spirituelles. On veut s'en rendre maître. Cette volonté d'être le maître devient d'autant plus insistante que la technique menace davantage d'échapper au contrôle de l'homme. » Et à mon sens, c'est dans la brèche de cette menace que s'engouffre le film pour créer un personnage révélateur de toute la crainte que peut recouvrir le progrès de la technique, en le traduisant à travers l'entité ancestrale du fantôme. C'est, selon moi, le coup de génie du film et la raison pour laquelle il est si terrifiant à notre époque moderne. J'espère sincèrement que ce premier épisode vous a plu. Je rappelle que le film sort en version restaurée au cinéma aujourd'hui et surtout qu'il passe demain soir à Paris au MK2 Bibliothèque à 20h, entrée côté BNF. C'est moi qui le programme pour mon ciné-club mensuel, alors je présenterai la séance et la projection sera suivie d'un débat. Je ferai part de mon analyse et l'auteur et critique de cinéma Fabien Moreau fera une intervention sur le folklore japonais. Et le public pourra ensuite réagir autant qu'il le souhaite. Donc j'espère vous y voir en attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, c'est important, et je vous conseille une nouvelle fois le podcast d'Amandine, la librairie yokai. A bientôt et merci beaucoup.